1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 20. 20. Uh, digo o sea, bienvenidos, porque luego dicen, oye, en, nos pusieron el. Otro ah, día claro. En, en <risa> las redes. Sí. Oigan, también los escuchamos, papás. Sí. Así que.
2: Bienvenidos, hombres y mujeres.
1: Hombres y mujeres. Episodio 20. Ya sé, suena sí. cañón.
2: Siendo que me, el 10 fue ayer. Sí. O sea, no, no, está no sé cañón. qué pasó. Gracias
1: por seguir aquí. Síganos escribiendo, ya saben, arroba. Con Madres Podcast en Instagram, en Twitter, con Madres Podcast 1. En Facebook ya ven que también tenemos nuestra, nuestro grupo privado, que además está haciendo padrísima la plática ahí.
2: Sí, siento que ya es como plática entre amigas, cada quien pone sus dudas. Ya este, siento que ¿no?
1: las conozco a todas.
2: <risa> sí.
1: Pero bueno, con eso seguimos con los temas que nos han pedido, que uno de ellos es cuando se enferman los hijos. No, ¡Ay!
2: sí, es así... Y nos costó, ¿eh? Porque nos no lo han dicho muchas veces y seguimos aquí. Pues lo único que tenemos que decir es, no hay cosa más horrible, ¿no? Hay cosa más horrible que ver a tu hijo enfermo, Ay, no, no,
1: no, sin no, duda, o sea, ya es como... ¿sí? Es horrible, <risa> es horrible, es horrible. Justo estaba pensando el otro día que sí, como, Isabela casi nunca se me enferma. Pero cuando se me enferma siento que, que se me ve el mundo y siempre me preguntan, ¿qué fue lo más difícil de la, de la, ha sido de la maternidad? Sobre todo los primeros meses, ¿no? Que te dicen la lactancia o el no dormir, etc. Yo siempre dije los cólicos, los cólicos, los cólicos. Claro. O sea, el ver cómo se retorcía Ay, mi bebé chiquitita, o sea, por, por los cólicos fue lo peor que yo pude haber pasado. Y la única vez que le dio temperatura, yo lloraba. O no, sea. es que
2: además la calentura así es. Y es que hay muchos momentos que son poco agradables, que, que acompañan la maternidad. Y aquí claramente se los hemos dicho todos, siento, porque nos, nos hemos enfocado también siempre a, a lo que nadie nos había dicho que iba a pasar. Y una de las cosas que nadie nos había dicho que iba a pasar, o cuando las escuchaste, dijiste, ay, qué exagerada eres, mamá, es que tener un hijo enfermo es lo peor. Y obviamente aquí, digo, quisiéramos separar también el tema de las enfermedades. Nos vamos a enfocar a las enfermedades de nuestra cotidianidad. Creo que el tema de los hijos enfermos nos puede dar para muchísimo y hay enfermedades que son mucho más complejas que otras y eso es otro tema este, aparte y se merece un capítulo entero. Pero si es... O sea, sí está muy claro que como padres hacemos todo lo posible ¿eh? para tratar de evitar que nuestros hijos se enfermen y, se, y que sientan dolor. O sea, creo que eso es el común denominador. Y la mayoría de nosotros, este... Que le da, vacunamos a nuestros hijos, le ponemos hierbas, le ponemos aceites, le ponemos lo que sea, lo que nos dijo la, la abuelita que teníamos que hacer, etcétera. Pero tarde o temprano, independientemente de las veces que este, reces y pidas a, al ser superior y hagas todo lo posible, tu hijo se va a enfermar y se va a ser enfermar. horrible.
1: Punto. Sí. O sea, tiene que pasar por eso. Y sí, sí es horrible. Cuando tu hijo se enferma, por ejemplo, no sé, de gripa, algo que no pone en peligro la vida, pero que definitivamente es horrible y muy desagradable, es difícil mantenerse positivo. ¿Estás de acuerdo? Sí, por no, un, bueno. Por un lado, es devastador ver a tu hijo. O sea, yo les digo que, que mi ejemplo perfecto fue que la única vez que le dio temperatura, o sea, y más que casi no se enfermaba y había tenido mocos y gripe y todo y nunca le daba temperatura, o sea, yo creí que era el fin del mundo. <risa> <risa> este, porque además no solo es eso, es que es súper feo verlos también el cambio emocional que sí, tienen. Sí, es que esa es... ¿No? Que, que pierden como esa, esa energía, esa felicidad que normalmente tienen, ¿no? Ahora sí que se puede descri describir como un bebé zombie. Están cansados y algo letárgicos y prefieren dormir que jugar o meterse en problemas. Si bien los acur acurrucamientos pueden ser agradables, sí, qué rico estarlo apapachando y todo eso... Este, pues todos sabemos que no se siente bien y que feliz prefiero que vuelva a hacer sus travesuras a que siga...
2: Ay, sí, claro, vernoslo ahí tirado, tirado sin mover. Tirado,
1: dormido, como zombie. Entonces, eh, aunque dices, ay, qué rico está tranquilo en este momento, pues no, cuando están enfermos dices, prefiero mil veces que regrese a hacer sus travesuras, ¿no? Y en segundo lugar, pues es difícil no asumir lo peor y temer que, que pues, nuestro hijo sufra una enfermedad más grave. La mente es muy cruel muchas veces, ¿no? Puede tener una... Como, otra vez repito, me pasó que le dio temperatura y yo ya creía que como nunca le había dado...
2: Claro, que o sea, ahora de... sí tenía algo
1: súper grave y que era algo ya de hospital. Al hospital
2: en este momento.
1: Exacto. Y
2: obviamente no puedes evitar estar... O sea, pensar en lo cansado y estresado que estás, que creo que es otro componente importante de cuando se enferman, que es, obviamente... El, el, el bien de tu hijo y su salud Y su comodidad, com, comodidad perdón, Son prioridad Porque en ese momento pues, está enfermo Y tienes que hacer todo pero sí hay que señalar también que cuando tu hijo Está enfermo, uno también lo pasa fatal O sea, y fatal me refiero que es Obviamente si él no duerme porque tiene tos Seguramente tampoco tú tampoco estás durmiendo Y si él está cansado y de malas Porque tiene eso tú también lo estás pasando fatal Y entonces o quieren estar mamí, contigo ¿No? Y quieren que no, pero no te despegues No me des esto, dame la mano Y cuesta muchísimo trabajo como mamá O como papá No quejarse, ¿no? Como de lo que te está pasando Porque dice, ok, lo el importante es él ¿no? Pero sí. la vida tiene que seguir, pero la comida tiene que estar, pero tengo que ir a trabajar, pero no. Y entonces, como que tratar de lidiar con esas dos cosas.
1: Con la culpa, que ahora. culpa, Pero exacto. se viene esta culpa diferente, ¿no? Como la culpa de. de ¡Ay! Mi hijo está encima de mí y tú sientes feo de que. Te estás desesperando de que esté encima de ti y esté enfermo. Y entonces, entonces quieres decir? No, o sea, sí el, es, el sin duda. círculo vicioso de la culpabilidad.
2: Y. Creo que ahí lo, lo, o sea, lo, lo que hay que hacer es tratar de sí desahogarnos y encontrar esa manera de cómo se va a ir la culpa para no perder la cabeza.
1: Y que saber que es normal también. Sí, exacto. O sea, o sea, también tranquila. tú decir, ay, Dios mío, es que no he dormido nada y está encima de mí y no me da tiempo de hacer la comida. Esos sentimientos, también saber que es normal, que todas lo pasamos y que no pasa nada. No eres mala madre por sentir eso. A mí, el
2: tema, de cuenta, tener un hijo con infección en la panza me parece. O sea, es un castigo de la vida. O sea, no, no... Las veces que mis hijos han tenido diarrea, pero vómito, pero diarrea, pero vómito, no... O sea, no puedo describir lo que me cuesta trabajo eso. O sea, soy realista. Sí si he dicho, ¿en qué momento decidí que esta era mi vida? Si llevamos siete cambios de ropa, todo está y no popó. ¿Cómo la popó llegó a la pared? No lo sé. Ay, sí, y, sí, sí. y ha pasado.
1: Sí, 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 sí. Pero... Se te permite sentirte abrumado y estirado porque lo estás. Así que recuerda que lo primero que tienes que hacer, ya que está esta situación abrumadora, con tu hijo enfermo, tú sin dormir, estresada, lo primero que tienes que hacer es hablar con tu doctor, definitivamente. Y entender
2: la dimensión de lo que está pasando.
1: Exactamente. Y segundo, no estás sola. Pide ayuda, organízate y no quieras ser la heroína tú sola. No seamos mamás víctimas de pobre de mí, nadie nos va a dar un premio. Pide ayuda obviamente a tus suegros, a tus papás, a la gente que tienes alrededor en la oficina y trata de organizar en esta situación que no es normal y va a regresar a la normalidad.
2: Exacto, Eso es lo más importante. De la misma forma que cuando tú tienes gripa que dices, "Ay, ya no me acuerdo lo que es estar sana", quisiera estar sana lo pienso en este momento porque llevo tres semanas con gripa. Es sorprendente lo fuerte que es el sistema inmunológico de un niño. O sea, cada vez que estamos enfermos, como que lo que buscamos es esta solución rápida que nos quite este, como la medicina o el jarabe, el tempra, lo que siempre hacemos. Pero tenemos que entender también que, que parte del, del crecimiento de nuestros hijos es que se van a beneficiar de combatir una infección por sí solo. O sea, por eso el tema de la calentura, por eso el tema también de, de, de dejarlos este, pasar un poquito para fortalecerse. Contra otras este, infecciones. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso con nuestra invitada. Pero
1: eh... pero sí, acuérdense que la calentura no es un, un síntoma de, de alarma, ¿no? Que a veces las mamás es como tiene calentura y creen que ya se va a convulsionar y, este, y va a. Exacto, pasar es el peor escenario terribles. posible. Exacto. No, al contrario. La calentura es buena porque quiere decir que tu hijo está combatiendo. O se está defendiendo de la enfermedad que, que trae, ¿no?
2: Y nuestro último consejo, que ahí sí les pedimos a todos muy atentos de eso, es que cuando los niños están enfermos, no seamos las mamás que juzgan a otra mamá porque su hijo está enfermo. O sea, si ves que el compañero está enfermo y que la mamá está ahí, en vez de decirle, claro, es que seguro es porque no tiene suéter o mira, ya se te enfermó porque se enfrió, mejor pregunte, ¿en qué te ayudo?
1: Exacto. Entonces, si tú
2: ves, sí, como, o sea, ley de vida lo con madres. Sin
1: suéter. Bueno, ya pasó. <risa> sí, o sea. Exacto.
2: Ahorita cómo lo resolvemos. Y esto va para las parejas, para los tíos, para los primos, para los abuelos, para lo que sea. Si el niño está enfermo, antes de dar la opinión, de por qué llegamos ahí. Pregúntenle a sus papás En qué les ayudo Seguramente oh, lo están pasando fatal
1: Exacto En qué te ayudo es, Vas a cosas positivas Exacto gente. Me
2: llevo al hermano Te traigo de comer Me llevo al hermano Te pido algo a rapi. Esto va a acabar <ríe> En unos
1: días Ya va, va a estar todo a la normalidad Pero exacto No de Híjole Es que no le pusiste calcetines Ajá Seguro le pasó
2: eso Fue porque
1: ayer estaba sin calcetines <ríe> sí, sí,
2: sí. No está ayudando Estoy en la desesperación máxima Porque mi hijo está enfermo entonces, se los decimos, ley con madres, no sea usted de esa persona juzgona que da la explicación de por qué la enfermedad da idéntico, como dice Fátima. Nada más, ayuden, ayuden. Ayuden.
1: Y dentro de que estamos hablando de la enfermedad y de cómo sí es horrible tanto verlo sufrir y también nosotros estresarnos y toda esta situación, queríamos hablar de un tema súper importante que, como ahorita lo comentaste, que igual por la desesperación quieres... Echar la medicina que a veces solo te quita por el momento pero no mata la, la enfermedad de, de Tajo. Este, queríamos hablar sobre la medicina homeopática que la verdad tiene muchísimos beneficios. Es obviamente mucho menos invasiva que los químicos y que, que la medicina normal. Y que hay muchos mitos sobre si son placivos o, este, o, o no sirven o solamente psicológico o se tardan muchísimo entonces, trajimos a la experta de expertas para que nos hable, nos quite todos los mitos, todas las dudas y nos animemos a usar medicina homeopática, que yo ya la empecé a usar y pues vamos a platicar eso en el siguiente bloque. Quédense con nosotros. ahora sí estamos de regreso directo a la entrevista yeah. y, y para este episodio invitamos de nuevo a nuestra doctora favorita de cabecera Que yeah. te, tenía que ser la primera en repetir obviamente Porque independientemente, a mí es mi doctora de todo O sea, de todo
2: <risa> Doctora <risa> de todo, la vida
1: Es casi que hasta mi psicóloga todo, Para todo la busco, para todo la escribo Para más ustedes la conocen perfecto Es buenísima, dan súper buenos tips Y, y es increíble la doctora Elisa Zacal ¡Eh! Eh, Muchas
3: gracias, muchas gracias por tenerme aquí de vuelta Es un honor poder participar con ustedes y poder informar a cada vez más mamás Y hablar las netas sobre las dudas que pueden llegar a tener
1: Exacto, sabes que te Somos amamos Somos tus fans Y en este caso queremos hablar sobre la homeopatía Que es ah. para muchas mamás es prácticamente nuevo, para otras no Entonces queremos que nos cuentes desde cero ¿Cómo funciona la homeopatía, los aceites? ¿Qué, qué tanto okay. es parte de esto?
3: Sí, vamos a desmitificar, hablar sí, qué sí es. es y qué no y es, que no. porque Exacto. de pronto está medio combinado a todas las terapias alternativas como si las engloban como homeopatía. Uh -huh. Y la realidad es que no. Hay ciertas cosas que no engloban la homeopatía, por ejemplo, aceites esenciales. Okay, ahí está. De entrada, lo primero que les quiero platicar es que para ser homeopata tienes que ser médico. Idealmente tienes que tener una formación relacionada con eh, medicina, tienes que ser médico egresado y después hacer una especialidad médica
2: mm, okay. y esto
3: pues es importante porque estás tratando con la salud humana, tiene que haber una, un conocimiento profundo realmente del funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, bueno, siempre buscar que si te vas a acercar a alguien para que te trate con homeopatía, sea médico. Que porque sí, sea un médico. Busca sí. su
2: título pegado en la pared. Sí,
3: porque la realidad es que si pudiera tratarte a alguien que no es médico, pud pudieras intentarlo hasta... Tú como mamá puedes trabajar un poco con la homeopatía, pero al final de cuentas pues es automedicarse. No sé si vas a encontrar la forma correcta de curar. Sí,
1: y uno no tiene el conocimiento. Si no es médico, no tiene el conocimiento. Exacto.
3: Además... Siempre puede haber una urgencia, una complicación, una necesidad de referir al paciente a otro especialista Ajá. y pues el médico sabrá exactamente hacia dónde canalizarte. Ok,
1: entonces, bueno. ¿qué es la homeopatía?
3: La homeopatía es una ciencia, es un sistema terapéutico que funciona desde hace más o menos 200 años, a diferencia de lo que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Como que pensarías, escuchas homeopatía y dices, hijo, seguro es milenario y tiene que ver con hierbas chinas, no sé. Yo mm -hmm. antes de conocer la homeopatía, ese era el el prejuicio sí. que tenía. En sí. el antiguo Egipto. Exacto. O, Así o, se curaban.
2: O que era psicológico, ¿no? Yo
1: lo tenía Ajá. como que, ah, te daban el chochito porque era, este, como psicológico plaseo. nada más. Ajá, Ajá. ¿Estás
0: listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Ok, el punto es que para empezar, no es oriental, es europea 100%, es alemana, es una ciencia que surgió a, a principios de 1800, siglo 19 con un médico que se llamaba Samuel Hahnemann. Era un médico científico que fue intuyendo esta necesidad de buscar una curación que sea un poquito más integral con menos efectos adversos. Entonces este sistema médico que es la homeopatía funciona, eh, es, es reciente, está, está basado también en la ley de Hipócrates, o sea, tiene desde el año 5 antes de la era común. Eh, y la idea es curar con medicamentos que provengan de la naturaleza 100%, o sea, originalmente vienen de eh, plantas, productos eh, derivados de animales, metales, ¿Ok? Medicamentos que vienen de la naturaleza, que están diluidos, que están potencializados, o sea, agitados, y que ayudan con leyes de, por medio de la ley de los similares. Quiere decir, a ver, esto es un poco complejo de Ajá, a ver, entender, atención, entonces sí. ahí les va. Eh, aquella sustancia que en bruto, que si tú tomas, no sé, arsénico, y le das arsénico a una persona, claramente lo va a intoxicar, uh -huh. y le va a dar ciertos síntomas de intoxicación. Bueno, la ley que promulga o que habla la homeopatía es que eh, si tú esa misma sustancia la disuelves lo suficiente como para que no quede una partícula tóxica y la agitas y se la das a la persona que tiene esos mismos síntomas de intoxicación, lo vas a curar. Se llama ley de similitud. La ley de similitud mm. la desarrolló Hipócrates y después la, le, la detalló más Hahnemann. Les digo, tiene 200 años, incluso fue eh, descrita antes que la ley de los contrarios, que es la medicina con la que estamos acostumbrados a tratarnos. Uh -huh. Les voy a aterrizar un poquito la idea de cómo son la ley de los contrarios. Si tú tienes moco, secreción uh -huh. nasal, das algo que quite la secreción nasal, ¿no? un uh -huh. antimoco, un antihistamínico. Eso es la ley de los contrarios. Tú tienes un síntoma y la alopatía, que es la medicina tradicional, la que, la que ustedes conocen, te da algo para antidotizarlo, para disminuir el efecto, para suprimirlo de alguna manera. Uh -huh. okay, si tienes un, la presión alta, te dan un antihipertensivo. ¿sí? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. sí, sí. Eso es ley de los contrarios. La homeopatía es completamente opuesta, es la ley de los similares. Digamos que si tienes eh, ciertos síntomas, la homeopatía lo que va a hacer es, es crear que el cuerpo... Suba su sistema inmune en la misma dirección, como hacia favor de lo moco, de la congestión, de la fiebre, de lo que tengas, para que el cuerpo suba su sistema de defensa y pueda realmente restablecer el equilibrio. Entonces, en lugar de irse a la forma externa, al bicho, al microorganismo, virus, bacteria que te está atacando, se enfoca en el organismo que tenga su sistema inmune más fuerte para defenderse. O sea, no tanto ve la enfermedad como algo externo, sino algo como un des desequilibrio interno.
1: Ok. esto ah, está súper O sea, no son chuchitos de
3: azúcar en
2: alcohol. No. <risa> <risa> ¿Y no. Cuál es, ¿Cuáles son los Tienen, beneficios de
1: tomar homeopatía? O sea, ¿por qué debe, la, deberíamos de cambiar a ese okay. tipo de medicina?
3: Porque de entrada, homeopáticamente hablando, buscas no suprimir solamente el síntoma, ¿no? Si tienes moco, volviendo al mismo ejemplo, no quieres solo quitar el moco, quieres realmente restablecer el equilibrio, lo que sucedió que te hizo llegar a tener esta manifestación. Los síntomas no son una enfermedad en sí, son la manifestación del cuerpo por mostrarte que algo está pasando, ¿no? Como la fiebre, piensen en la fiebre. La fiebre no es una enfermedad, la fiebre es un síntoma uh -huh. que te habla de que el cuerpo está desequilibrado, ¿no? de que algo estás tratando de combatir. Uh -huh. Entonces, una de las ventajas de la homeopatía es que lejos de nada más esconder lo que estás mostrando, en el cuerpo, mocos, ronchas, fiebre, estás realmente tratando de curarlo, llegar a la causa de qué fue lo que desestabilizó. Otra de las ventajas que a mí fue lo que me, me acercó a la homeopatía porque yo originalmente soy alópata, soy médico tradicional de la Nahuac, de carrera sí. de médico cirujano y después me fui hacia, hacia ese camino y fue realmente porque creo que es una terapéutica integral que toma en cuenta la totalidad del ser humano. Cuando nos enfermamos no tienes solamente síntomas físicos, ¿no? Claramente estás ponchado, estás tumbado en la cama, estás uh -huh. emocionalmente bajoneado. Tienes hasta pensamientos que no son a lo mejor catastróficos, o que no son los regulares. Entonces, uh -huh. si cuando una persona se enferma tiene síntomas mentales, emocionales y físicos, ¿por qué cuando nos curamos solo nos vamos a la parte física? Solamente volteas a ver... Si tu hijo se siente pésimo y está tirado y está llorando y se siente mal y además tiene fiebre, moco, congestión, porque solo vamos con la fiebre, moco, congestión. Uh -huh. Entonces la homeopatía trata integralmente de involucrar las emociones, los ah, pensamientos. Eso está
2: buenísimo. Oye, y dime algo, ¿todo se puede curar con homeopatía?
3: Sí, depende un poco de la historia, de cuánto tiempo lleva produciéndose esta enfermedad. Y realmente algo agudo, algo que se se generó agudamente, rápido, súbito, se puede quitar mucho más rápido que algo que es crónico. Si, es, uh -huh. si lleva gestándose meses, años, no se va a quitar en días. Por eso hay la concepción de que la homeopatía puede ser lenta. Mm. Porque hay que tener paciencia para ver resultados. Pues sí, sí tienes que tener paciencia porque al no ser supresora no te va a quitar a lo mejor el efecto en una o dos horas quitándote por completo la fiebre. Sino como está tratando de reequilibrar el organismo y está fortaleciéndolo, pues va a tomar un poco más de tiempo. Pero tenemos que saber que la
1: al enfermedad tiene más beneficios. ¿no? Pues sí,
3: y además la enfermedad tiene una historia natural que tenemos que ir esperando, o sea, como que nos hecho, hemos hecho muy impacientes en estas épocas y todo queremos resolverlo rápido y al instante, cuando pues tenemos que saber que si te estás empezando a enfermar, va a haber un pico, no lo puedes evitar. Sí, claro,
2: esas 24 horas de que te quisientes morir especial. y al día siguiente, no, y sobre todo los niños que además es súper obvio, que es como empieza el berrinche, luego dejan de comer, luego son 48 horas que dices, ¿por qué tuve hijos? <risa> <risa> ¿No? Y al día siguiente amanecen frescos. Claro, sí. pero Más también como uno los niños tiene
3: un objetivo estos síntomas. Claro. Si el niño de pronto le metes el motrino, el tempra y a los a la hora se siente perfecto, porque sí, de verdad a veces pareciera magi magia, magia, sí, sí, se sí. lo das y está corriendo como si nadie. Entonces dices me lo llevo a la clase de natación. Cuando realmente esos síntomas te están avisando que el cuerpo se está reponiendo. Escúchalo. Uh -huh. Oye, si se siente pésimo, a lo mejor lo único que necesita es estar dentro de casa, calentito, apapachado Hidratándose sí, sí. Y no esconderle ese síntoma Para que salgas Y, y generes más estrés normal. en el organismo Sí, nos, pues nos encanta se puede eso rectituir.
2: Yo soy así Que era de, Yo creo que se va Dale motrin Entonces va a llegar perfecto a la escuela Sí, sí, sí no.
3: Pero realmente le estás enmascarando sí, algo, claro, ¿no? Sí, claro Sabes sé que, que no día día no va a ir a la
2: escuela Pero es como tratar de evitar Que sean cinco días, ¿no? Entonces, que o te tres. lo van
3: a regresar Vas a tener que pasar por ya él sé, Sí, ya luego sé. sale ese peor el, luego No, sale lo peor,
2: lo peor ¿Cómo
1: saber cuándo es más grave y tenemos que recurrir a otra cosa?
3: Tú mismo homeópata debe tener la capacidad de decirte, ok, okay hasta aquí llegué. O lo, lo cachamos demasiado tarde. Y acuérdense que al final es un médico de formación. Sabe sí, sí. realmente cuándo ya está viendo una complicación. O por ejemplo, si estás tratando una fractura, pues una fractura es una enfermedad mecánica. Tal cual mecánicamente se rompió algo, no puedes... Eh, enderezarlo con algo energético la homeopatía es energía entonces algo material se debe curar con algo material, pero algo energético con algo energético, entonces si te fracturaste es material, tienes que ir a urgencias a que te hagan una radiografía, te pongan un, te reduzcan la fractura te pongan, o te hagan cirugía te pongan un yeso, ¿ok? oye,
2: dime algo, si vas a vamos contigo y entonces es, ay, vengo porque mi hijo tiene gripa o sea, ¿cómo funciona? ¿cómo es esa mezcla? o sea, ¿tú mezclas tus este, chuchitos o es de a la farmacia homeopática
3: No Bueno, cada médico, cada, casa, cada homeópata no. Decide si va a tener su medicamento Y lo va a proporcionar o tomando una farmacia homeopática Porque no hay tantas sí no y, Pero bueno, generalmente Lo que haces es, es una historia clínica Capta sus síntomas emocionales Físicos y mentales, o sea qué humor ¿Cómo ha estado tu hijo? ¿Cómo ha estado de humor? ¿Está celoso? ¿Pega? ¿Muerde? Este, ¿Sabes? O sea, hay diferentes escuela, síntomas exacto. ¿Qué cambios ha tenido? Se mojó, fue a la alberca y se enfrió o eh, es estacional. ¿Sabes que, por est sabes que siempre en esta época se enferma. Todo eso se toma en cuenta para poder encontrar un solo medicamento. De preferencia, uno solo que cure todos sus síntomas. Ahora, otra de las ventajas que olvidé decirles es que la homeopatía es súper barata. La verdad es que también por eso no es un gran negocio y por eso no ha tenido mucha fuerza eh, a pesar de haber iniciado antes que la medicina tradicional, pues realmente no es una industria muy fuerte porque no deja, no deja mucho dinero. Entonces fue creciendo más la medicina tradicional y que deja mucho dinero, que, sí, que sí realmente ha formado negocios importantes y pero bueno, en, de entrada es barata, no un medicamento homeopático te va a costar una décima parte de lo que te puede costar un antibiótico es no caduca. Entonces, si la tienes bien protegida en tu botiquín oscuro y no le da el sol, no está cerca de aparatos electrónicos, la puedes ocupar 10, 15 años y no tienes bronca. La puede ocupar toda la familia. No es como que el medicamento que le di a tu hijo no lo puede ocupar tu esposo. La dosificación es diferente. Es un poco más cualitativo y, y no tan cuantitativo. O sea, no entre más es más potente. Mm, que no yeah. funciona así. Ahorita les platico cómo eh, la puede ocupar quien sea embarazadas, eh, recién nacidos ancianos porque no tiene efectos adversos porque realmente no es una sustancia en bruto no, tiene, no deja residuos tóxicos en el organismo porque la sustancia que ocupaste para tratar realmente ya no tienes eh, ya no tiene sustancia en bruto ya no tiene moléculas originales porque están diluidas y dinamizadas quiere decir sucusionadas, agitadas uh -huh. o sea tiene solamente la parte energética de la sustancia original lo cual pues esto acaba Haciendo que la gente piense que es placebo, porque si tú si tú buscas ya no de ese arsénico, esa belladona, que es un medicamento homeopático que surge de un vegetal que puede ser es tóxico en bruto, pero tú tomas una parte de belladona y lo disuelves, lo diluyes y lo agitas. Y después vuelves a tomar una parte de esa mezcla y lo vuelves a diluir y lo vuelves a agitar. Y así hasta que llega un punto en el que originalmente ya no hay velladona, pero la estructura del agua en la que lo, mm, lo diluiste ya, ya. se modificó. Tampoco es estructura normal del agua. Mm. Y esto sí está comprobado a nivel microscópico, fotometría, que si tú ves el agua que estuvo en contacto con velladona y sucusionada es muy diferente que el agua uh -huh. que estuvo en contacto con arsénico, con... Azufre, que es sulfur con pulsatila, y no es igual a, a la sustancia original. Entonces, si de algo te puedes quejar de la homeopatía es que pudiera parecer placebo, pero no pudieras pensar que eso puede hacerte daño y que puede ser tóxico porque no tienes la sustancia original. Oye, ¿y
2: cómo se complementa
3: la homeopatía con la medicina alópata? Estrictamente... Una funciona ley de los contrarios y otra ley de los similares. Pero te
2: puedes tomar las dos. O sea, puedo decir, me sí, ven tomar Pero son
3: opuestas. Antifludes y eso. El antifludes le va a quitar el efecto a la velladora. Mm. Porque es algo material y esto es algo dinámico, energético. Entonces, realmente, estrictamente, tendrías que decir, son opuestos. El hecho de tomar homeopatía y tomar alopatía al mismo tiempo va a hacer que la homeopatía no funcione. Pero no hacen interacción. Eh, ...peligrosa, ¿no? No, y, yo digo como así, de, entonces le ayudas... Sí, sí pudieras ayudarle, pero tendrías que alternarlo muy bien... ...de preferencia no usar medicamento alopático... ...empezar solamente con homeopatía... ...porque el, si el cuerpo está tratando de combatir algo... ...con su propia energía y de pronto le das algo que se lo quita... ...por completo de tajo, mm. como que lo desvías un poco... ...entonces no son muy compatibles, honestamente, pero... Yo mucho lo que hago es me llegan gente que no es, había estado en contacto con la homeopatía, por ejemplo, muchos bebés con reflujo y que están medicados y no les quito el medicamento de golpe. Lo voy haciendo poco a poco, voy metiendo la homeopatía, voy subiendo la potencia del medicamento homeopático y cuando empiezo a ver cambios, entonces voy bajando el medicamento alopático. Mm, okay, okay. Y entonces eso le da mucho más confianza a las mamás Y hacen que empiecen a confiar un poco más Hasta que llega un momento que ya no necesitan el medicamento para el reflujo El nexium, el, para mm -hmm. el ya sabes, estos medicamentos tan utilizados Y puedes acabar utilizando el medicamento un poco más natural Que es la homeopatía sí.
1: O sea, definitivamente tiene muchísimos más beneficios eh, La medicina homeopática Pero sí creo que estamos como muy acostumbrados a a la medicina y nos cuesta mucho Estoy ese cambio. Si o sea, mí, la
2: inmediatez, yo lo, mi preocupación inmediatez. más grande es la inmediatez. Es que o sea, me gustaría mucho trabajo decir, se le va a quitar en cinco días la temperatura... ...pero es que, la, la, pero es que la también la no, no
1: sabes, también. Sí, o sea, sí. no sabes. Tampoco quiere decir que... En, creo que es ese, ese paso. O sea, de, de quitarnos como que también sí. todos los mitos y probar. Y sí, sí ser pacientes y al final saber que los beneficios son eh, demasiado buenos como para tener esa pequeña paciencia. Si lograste
3: ¿no? que se cure con homeopatía, se va a tardar más en volverse a enfermar. El sistema inmune mm. queda mucho más fuerte, porque lejos de estarlo callando y quitando sus formas de expresión, que son los síntomas, le ayudaste y lo fortaleciste. Entonces, fortaleces el terreno y hace que sean niños que se enferman menos o se enferman de forma más superficial. Ahora, no cualquiera, no sabes cuánto se va a tardar el, el niño o la persona en reaccionar, porque depende mucho de su fuerza, eh, digamos, del sistema inmune. Ajá. entonces hay niños que reaccionan inmediato y hay niños que tardan un poco más. Y son este, personas que han estado expuestas a mucho medicamento durante mucho tiempo, tardan un poco más en reaccionar. Okay. Pero no necesariamente es lento, depende un poco de la circunstancia y, sí. y de cada o sea, persona. Yo, yo quería la individualidad.
1: contar un poco como mi experiencia que literal pues yo no... Tenía conocimiento de la homeopatía hasta que conocí a la doctora Elisa. Y más que nada lo hice por Isabela, porque obviamente yo sabía que, que entre meterle menos químicos era mejor, ¿no? Siempre, siempre todo lo hice por Isabela. Desde buscar a la doctora sí, Maffer, sí. El, los alimentos, yo podía comer papitas todo el día, pero Isabela tenía que comer bien y ha cambiado mi estilo de vida en mi familia. O sea, no, obviamente empe empezó por Isabela. Y sí, o sea ahorita yo, em yo empecé con Isabela Pero el otro día también Cuando le, le escribí a la doctora Elisa De algo que yo tenía Dijo, tómate esto Que fue, fue la primera vez que usé Como, como medicina eh, Alternativa Bueno, ¿cómo se dice? Sí, sí es, es, es
3: alternativa porque alternativo El término quiere decir alterno Diferente, a la sí, alopatía sí. Así Ajá, que exacto. la acupuntura El naturismo, la homeopatía Sí son medicinas alternativas
1: Exacto, entonces al final me dijo eh, ella me regaló un botiquín esencial eh, que lo vendes, ¿no? Lo vendes mm -hmm. tú también, que es buenísimo. Como que todo tienes ahí. Porque como dicen, no es tan fácil encontrar farmacias homeopáticas. Sí, entonces no hay... eh... Sobre todo en la
3: noche, que de pronto ya se y Rappi sí, no lo trae.
1: Exacto. Ra Rappi no lo trae. O igual en rapifavor, Favor, si tienes una que ya ubicas. Pero, pero no, no, son horas, y no son 24 horas. Y no son 24 horas, exacto. Entonces es bueno como que tener tus básicos... Y lo, lo que a mí me gustó es que sí, yo lo empecé poco a poco, la verdad, o sea, obviamente las primeras veces sí le di motrina a Isabela y en algunos, o sea, en algunos casos sí he, le he dado, que este que también tienes que confiar como en tu, en tu instinto como sí. mamá. En, al, en algunos otros casos sí le he dado tratamiento que me ha dejado el pediatra, ¿no? Pero sí he tratado de mantener eh, como esta opción homeopática, ¿no? O sea, de la, mi primera opción es intentarlo con, con la medicina alternativa y creo que poco a poco te vas acostumbrando a, sí. a usarla. Al principio sí puede ser como que, ay, es que tiene fiebre, no sé qué, no, no me voy a esperar a que... Y le doy fiebre, rap, este, y le doy motrin rapidísimo, sí. o le doy el... Este, la droga Es que
3: además los niños con fiebre de verdad se ven terribles No, la, ¿no? la, peor, pasa, la no, no, peor, la Muy peor. mal entonces, Y como
1: mamá sientes que siente es lo peor del mundo? Sí, exacto En
3: verdad yo las entiendo Porque aparte originalmente yo no era homeopata Entonces era la primera crítica de todo esto Hasta que yo misma o sea, Lo probaste que, Ajá, yo lo probé y, y dije bueno o sea, abramos la mente a que el cuerpo tiene la fuerza, tiene la tendencia a equilibrarse y a curarse. Si no, cada que tuviéramos gripa, todos estaríamos ya muertos.
1: Sí, claro. Poco
3: a poco el cuerpo tiene cierta fuerza que tiende hacia la curación. Solamente tenemos que saber guiarla y de alguna manera se está haciendo como un instinto común en las mamás de a ver, vamos a buscar una forma más natural.
1: Claro. Sin o sea, ser el, el aferradas y radicales, ¿no? El simplemente hecho de que esta medicina la puede tomar cualquiera, hasta una embarazada, y que embarazada ali este alimentos, eh, medicamentos que no puedes tomar, desde ahí te está diciendo lo que le estás introduciendo a tu cuerpo. Exactamente.
2: A mí me parece, sobre todo, ahorita que decías lo del embarazo, siendo que es como la opción que todas estábamos esperando en el embarazo. Lamento mucho. No haberla encontrado antes Porque nunca <risa> me había sentido No, o sea, en, en, deja tú la náusea, o sea, deja lo normal Pero es como te da una gripa, no puedes hacer nada este Tienes unas agruras horribles, no puedes tomar nada O sea, siendo que al menos las embarazadas Por favor, escuchen esto
1: Sí, y embarazadas, embarazadas Y también creo que a tu hijo O sea, yo sí sí fue así como lo hizo O sea, al final lo no quiero contar porque sí siento que no es tan fácil y que si tú a ahorita nos estás escuchando y dices, ay, no, qué flojera, o sea, qué cool, qué padre, pero qué hueva, o no me quiero Ajá. esperar, o este, por más que me diga, ¿no? O sea, que, chance. que sí tiene demasiados beneficios como para que le eches ganitas a intentarlo, si ya lo intentas y que también sepas que es poco a poco, es lo que te digo, yo de repente he recurrido también a la medicina cuando yo me, o sea, la verdad también este... Una vez le dio temperatura a Isabela y yo ya había ido con, con la doctora Elisa y todo. Claro, yo me volví loca porque en la vida le había dado temperatura. O sea, yo casi que me fui al hospital. O sea, que <risa> realmente...
3: Si lo piensas, las mamás tendríamos que estar tranquilas de saber que, nuestros
1: hijo, que nuestro hijo le da fiebre. Que está su organismo sí, funciona. Es lo que también me dijo sí, mi pediatra. que no, no ah, sí, en sé. ese
2: momento o sea, se, se ven horribles. Sí,
1: pero, por ejemplo, mi pediatra también me dijo lo mismo. Es como, tranquila, ¿Y? las mamás se espantan demasiado y al final es algo bueno. Bueno, se espantan también por porque es, hay de repente que si les da la este, convulsiones, convulsiones y no sé qué, pero mi hijo, es como, o sea, el, tu hijo está reaccionando al... Sí, el, su sistema
3: inmune funciona. Está claro.
1: defendiéndose, exacto. Entonces, a final de cuentas, o sea, yo, si nos estás escuchando, sí inténtenlo porque sí tiene demasiados beneficios y de repente puede llegar a ser como algo muy nuevo y decir, bueno, es que soy mamá, está muy complicado y no a veces nos complicamos más del. ya que lo empiezas a hacer o sea literal hace poco bueno Is Isabela tenía moncos y fue como que pon dale estos chochitos y ponlos en agua y yo tengo en mi mamilita o sea tampoco es tan complicado como tengo que ¿Te ir a buscar acostumbras? el gotero ¿no? Ajá. o sea de repente lo ves todo muy bonito en goteros en farmacia y todo y dices no es que yo no puedo tener ese equipo en mi casa ¿no? pero como que lo adecuas o sea yo literal en una mamila el, el, ahí le puse y esa se la daba con una con una cucharita y, este, y, y al final me, me llegué a acostumbrar, ¿no? Que al final, te digo, en un momento puede ser como o tedioso Que sí. tú lo veas más complicado de lo que es Pero si realmente dices, órale, va lo voy Intenten,
3: a hacer no, ahora sí que no pierdes se nada. se vuelve muy normal no tiene efectos adversos no pierdes nada y algo muy importante que les iba a decir es que creo que es es relevante la comunicación que tienes con tu homeópata o sea no puedes llegar y solo dárselo o ir con el homeópata a hacerlo y no darle retroalimentación el homeópata espera que le digas cómo va y, y, y muchas mamás por pena comunicarse contigo de regreso no lo dices pero la verdad es que no sabes qué potencia tienes que dar hasta que la mamá te dice está reaccionando o no está reaccionando y tienes que subirle entonces eh, la forma en la que te comunicas con él le expresas tus dudas porque se vale decir a ver no entiendo cómo funciona o por favor a mí no me dejes a mi hijo con fiebre tanto tiempo me pone muy nerviosa Encontrar el punto no. medio entre tu y homeop homeopatía va a hacer que realmente te apegues al tratamiento y no lo dejes. Mm. Yo, en toda mi filosofía, tanto como médico, como sleep coach, como homeopata, creo que hay que encontrar un equilibrio entre las cosas. No ser demasiado radical de solo homeopatía, solo alopatía. Creo que si hemos evolucionado, vamos a agarrar lo mejor de todos los mundos. Yo también he tomado alopatía. Yo soy... En algún momento les platicaré, pero yo vivo gracias a la alopatía. Alguna vez me hicieron un trasplante de médula ósea, así que tampoco puedo cerrar claro, los ojos sí, y sí, decir... Sí. Episodio no. siguiente. Sí. <risas> sí. Así es como acabé en claro. la homeopatía. No es porque esté en contra, por supuesto que no. Le agradezco mi vida, pero creo que hay mejores maneras de tomar al ser humano. Creo que no somos solamente materia... No somos solamente una enfermedad física, tiene todo que ver con pensamientos, con emociones, y estas mismas también pueden producir los síntomas físicos, ¿no? ¿Cuántas veces no estás súper nervioso y acabas con gastritis? Ajá. Sí,
1: no sí, es sí, coincidencia, sí, sí.
3: estamos conectados.
1: Sí, emocionalmente, totalmente. Claro. Y, y regresando a lo que habíamos dicho. Este, ahorita que nos platiques qué otras sí se consideran eh, medicinas alternativas y cuáles no. Por ejemplo, los exacto. aceites. Porque sí, hay mucha gente es, también es que, 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 sí. que cree. O sea, ¿qué opinas de los aceites esenciales? Digo, okay. Sin adentrarnos ni nada en específico eh, al Tiro tema que los estamos aceites que tengo. No,
3: para nada. Mira, es
1: la homeopatía
3: específicamente para que la reconozcan son chochitos. Los sí. globulitos o gotas. o gotas Básicamente eso o Hay uno que otro ungüento Como pomada de árnica, de caléndula Y de... que te lo dé uh, este, tu doctor y te ¿No? lo Porque, porque pues, los Pero aceites es que te lo vende pues, cualquiera También la Tú homeopatía hay, hay venta comercial Así como sin receta médica okay. sí la hay Pero para que la identifiquen Eso es el medicamento homeopático Las otras terapias alternativas como acupuntura Aceites esenciales y demás Como homeópata, no las estudias Realmente okay. es una especialidad de cerca de tres años Que haces después de la carrera de medicina Y te enfocas únicamente a los medicamentos Que están diluidos, dinamizados Y que y son... sí tienes que ser médico Sí, tienes okay. que ser médico Los aceites y todo lo demás Sinceramente no sé mucho del tema Obviamente me sí, ha gustado y me adentro Y trato de buscar cuál es la, la forma en la que funcionan Pero yo no, me yo no me animo a recetarlos Porque no sé cómo es No sé qué efectos adversos pueden llegar a tener Lo que sí sé es que en cuanto a los aceites son sustancias, digamos, en bruto. Así como les platiqué que la belladona se toma una fracción y se diluye y se agita y se diluye y se agita así muchas veces para potencializarlo. Los aceites no están diluidos. Son sustancias en bruto de eh, eucalipto, orégano, o sea. eucalipto, menta. Sí, entonces al estar en bruto están concentrados y sí tienen ciertos efectos. Por lo tanto, debería de orientarte alguien que sepa del tema Pero... o... Porque sé que muchos de ellos tienen que estar bien disueltos para que no llegues a tener efectos adversos, que muchos también pueden llegar a barrer la flora intestinal y todos los probióticos que le des se van a ir por a lo mejor algún aceite esencial. Entonces, hacerlos con conciencia, guiado por una persona que sepa del tema. Eh, y específicamente en el tema de homeopatía no se llevan muy bien. Porque si yo te estoy dando un medicamento homeopático que está guiando a tu organ a tu organismo hacia cierto camino y tú le das aceite esencial, me lo estás guiando hacia el otro camino. Mm. Hacia un... lo, lo estás O tú recomiendas contradiciendo? si estás
1: en tratamiento...
3: Homeopático, dejar los aceites esenciales Pero en ese lo... momento.
2: De tomarlo o de untarte
3: también. Ninguna de las dos. O sea, dos.
1: ninguna de las dos, exacto. Sí, porque
3: tu es? organismo de cualquier manera lo obtiene. Entonces, si quieres empezar con un aceite esencial... No los no. en el ambiente. Sí, porque lo, yo, no yo vale.
1: los uso, digo, en, en lo personal tampoco sé mucho y no tengo como que así un caso de mucho éxito en aceite esencial, pero sí este, lo hago parte como de, más que nada como, como de la rutina, ¿no? O sea, por ejemplo... Este poner un, el difusor en las noches. Mientras esté bien o para diluido. Dañar. Ajá, exacto.
3: Bien diluido, yo creo que no hay tanto problema. Porque sí, en bruto es lo que no. No nos parece. No es o buena O lo he idea. usado,
1: por ejemplo, como este hay una. un que te hacen como árnica. Sí. ¿No? Mm. Que para golpes sí. también lo he usado. Lo y pues, digo. No es como que haya visto así, pero sí 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 lo uso más que nada para eso. Pero ya cuando está enferma mi bebé, no. No, realmente no para no lo mí uso. Es
2: lo de los aceites es como, o sea, tipo tengo tres, y es, o sea, el de tomillo para la tos, y entonces es como le echo en. O sea, con aceite de. de no dudo coco, que funcionen, ¿eh? Ah, no, o sea, pero para mí es como echarle. O sea, ni siquiera Big por rubo, es como echarle una crema, o sea, como casi bueno, que de la crema que ahora, tiene la banda de si, Johnson. Si, si es empieza, lo mismo. Si
1: tú empiezas a probar la medicina homeopática. No es recomendable Ajá. que haya un tesotomino. Sí, ¿no? no,
3: no es buena idea. Yo no dudo que funcione. Sinceramente, no conozco el mecanismo, pero creo que a lo largo de mi carrera he aprendido a tener la apertura de que hay muchas cosas que funcionan aunque yo no las conozca. Uh -huh. ¿no? Y que eso es lo que yo le pido siempre claro. a mis colegas. Doctores es no porque no lo conozcas, quiere decir que no funciona. No porque sí, ¿no? no te lo enseñaron. No, ten la no, apertura de chance sí, ¿no? Y aprender un poco más.
2: No sé. Para mí los aceites son como ponerle una cebolla en el cuarto. O sea que es como, ojalá te ayude, pero sí, exacto, de esto no nos vamos exacto. a confiar. O sea,
1: sí, sí. sí, la sí. verdad es que sí, te digo, yo lo uso así como ciertas cosas y sí siento. O por ejemplo, cuando yo también, eh, para ponerlo y relajar en la banda y todo eso, pero pues más que nada, como, que además huelen muy rico. Ah. Sí, digo, ya después podemos traer a alguien que sepa de, de aceites, de aceites porque también se, se volvió algo muy recurrente en, en las mamás, sí, por el hecho de decir, ah, en lugar de darle medicina, aceites. Entonces, yo también fue ahí cuando lo empecé a probar. Pero sí, definitivamente yo no tengo un caso en específico de. de bueno, pero también
2: te, a mí, no sé si es mi lógica, pero es como decir, a ver, o sea, el, el tema de los aceites es. O sea, voy a curar a mi hijo con algo que a mí me recete un doctor. Exacto. Y eso no tenga que ver, eso no tiene que ver con que dónde se compra la medicina. ¿Me explico? Si sí, es sí, en la homeópata, sí, sí. Claro. en la farmacia similares, en la que sea. Pero no le voy a poner la salud en mi hijo, en manos que alguien que se aprendió un manual exacto, de venta por pues lo
1: mismo yo creo que sí lo puedes usar para ay para relajarlo en el baño o digo no sé no quiero decir aquí porque yo tampoco soy experta pero este te digo yo uso como el, el ah, los sí, golpes verdad, la mezcla de los golpes la mezcla de, de este para otras para otras sí, de, cosas el sueño o sea exacto para relajar para ciertas cosas pero no para la medida, o sea, yo creo que al final es un complemento para tu día a día.
2: Porque ¿no? además creo que le, tú lo dijiste muy bien, o sea, el tema de que hay un médico detrás de todo esto, es que uno entiende cómo funciona el cuerpo, ¿no? Exacto. Y entonces tú vas a poder detectar perfectamente bien si a mí me cayó mal lo que me diste. Claro. No, porque ahí está habiendo otras reacciones que tú tienes muy clara que el de que me vendió la otra cosa no.
3: De entrada, saber distinguir, no sé, sea, a lo mejor tú como mamá dices ya tiene infección, porque muchas me hablan así de no, ya tiene infección, ahora sí antibiótico. Y el médico tiene que saber reconocer, ok, es infección, pero viral o bacteriana. Claro, porque <risa> no te, te sirve toda nada. Toda la diferencia. Claro. O sea, de entrada, si es una infección viral, por ejemplo, hablando de vías aéreas respiratorias que funciona la homeopatía realmente muy bien con eso las le vas a dar un antibiótico y no se lo va a curar el arriba el 90% de las infecciones de faringe son virales. Entonces también la sobremedicación que estamos teniendo, porque las mamás presionan mucho que quieren tener un antibiótico y muchos médicos acaban cediendo así de bueno, ya tómalo para que no se vaya a complicar. Está haciendo muchas resistencias bacterianas que al rato no funcionen los, los antibióticos como necesitamos porque las bacterias vayan mutando y logren combatir, logren sobrevivir a pesar del antibiótico. Entonces esto es algo que el médico tiene que aprender a distinguir. Es una infección bacteriana, es una infección viral. El, el, la, la infección intestinal que tienes se va a curar con antibiótico, porque ni siquiera se va a curar con eso. Lo que te van a dar son paliativos, medicamentos sintomáticos, algo que te quite solamente el sí, síntoma que antidiarré. estás teniendo. Entonces, si sí, de todas maneras lo único que estás haciendo es callar a tu organismo con el síntoma que está teniendo un antidiarreico. ¿Por qué no pruebas fortaleciendo al organismo con algo que le va a ayudar a combatirlo? Uh -huh. Entonces, otra vez la percepción está que les decía de, en lugar de centrarte en matar a la bacteria, mejor céntrate en fortalecer al individuo, al terreno en donde se está actuando o no la bacteria para que se defienda. Porque, ¿cómo es posible que si aquí hubiera un virus suficientemente fuerte... No sé, virus de la influenza porque alguien lo trae por ahí. No todas nos vamos a enfermar. ¿De qué mm. depende? Yo seguro sí. <risa> claro. de, de, ¿Qué chance de si hay un virus? De tu sistema. Depende Vámonos de tu sistema quieres. inmune. Depende hasta de tu estado emocional. ¿Estás claro. Acuerdo? No, es
2: lo que yo decía. Yo de verdad me enfermo de toda la vida. Eso ya lo tendré que ir a consulta contigo para que me resuelvas. Pero de gripa nunca me enfermaba. Nunca. De todo, repito, todo. De gripa nunca. Tuve hijos una vez al mes. Una vez al mes estoy enferma de gripa. ¿Cómo funciona eso? No sé. Obviamente hay más bichos. Obviamente estoy cansada claro, todo el día. El nivel de estrés el nivel nivel a tu organismo. Es, o sea, es, las defensas están en un menos claro. cero. O sea, la cancha está...
3: Como que de pronto hablamos del nivel de estrés como algo abstracto, como estoy estresado, pero en el cuerpo el nivel de estrés se manifiesta por medio del cortisol. El cortisol es una hormona que se eleva y te inmunodeprime. Tu sistema inmune se calla con el cortisol, se baja y no eres tan eficiente para combatir la, las infecciones. Entonces realmente el, mar, el mal dormir, eh, la preocupación, la ansiedad que te puede dar la vida de tus hijos o no sé, hace que sí estés mucho más propensa a tener más infecciones.
2: Pues, ¿qué te podemos decir? ¡Otra Ay, vez! Sí, eres lo
1: máximo. No, y yo quería agregar algo que justo dijiste. Luego hablan las mamás y ya sé que tiene infección. Creo que también a veces el error que cometemos como mamás es que somos muy intensas y no confiamos en los sí. que debemos de confiar. Justo venía en el coche oyendo, otra vez el de Back to School, que le preguntábamos a María, mi hermana, que... ¿Qué, ¿Qué consejo a las mamás nos daría para, este, ya para ser una buena mamá y no ser la mamá metiche? No, Dijo, confía, confía en la escuela que, que, que tú escogiste para tu hijo, confía en tu hijo. Creo que es lo mismo en cada Sin caso. Duda. Confía sí. en tu ginecólogo, confía en tu pediatra, confía en tu doctor, confía Yo en... Yo en este caso... En quien más confía... Ah, <risa> no.
3: Yo en este caso te diría... Tenemos que tener como mamás, porque yo también al ser mamá creo que esto es la conclusión a la que he llegado Tenemos que tener la, el adecuado equilibrio entre confianza en el especialista y duda claro. No puedes tampoco confiar ciego y, este, y esperar y aleta, que el pediatra ¿no? te conteste todo Y lo que dice el pediatra es la verdad, también se vale cuestionar Exacto. Y creo que entre en la medida en la que cuestiones pero confíes, vas a lograr un diálogo con él que te resuelva las dudas, que te vibre bien, que digas lo que dice me suena lógico o no y buscar otro especialista hasta que haya uno que resuelva tus dudas, que puedas cuestionar sin que se enoje, porque en México tenemos mucho paternalismo médico que es... Tú confía en lo que yo te estoy diciendo porque sí, claro, lo dije yo. No sí, 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 no, no, no. Y estamos en no. una era en la que la no, información No, porque además las no mamás ya estamos, ya
1: estamos súper informadas. O exacto. sea, yo al final, eh, exacto, yo, yo también tuve, este, también platicaba que pediatra, pues... De, hasta el tercero fue el que me latió. Se vale. Pero si ya escogiste tu pediatra, ya tienes... Que también lo puedes cambiar después. No quiere decir exacto. Tienes que tener esa alerta. Sí. Pero de repente sí siento que somos muy intensas y, y no confiamos ya en la persona que sabemos que tenemos que confiar. Claro. Y no porque haya una razón de desconfianza. Cuando haya es una verdad. razón, claro. Oye, exacto. ahorita el doctor no me latió lo que hizo, O la miss no me latió esto. Pero cuando, cuando no hay una razón... Creo que es importante también sí. confiar y dejar que, que nos den paz otras personas si no queramos nosotros llevar el, el, el camino, ¿no? Y Aquí siempre nuestro consejo ha sido consulta a tu doctor exacto. y confía en tu instinto claro. materno, que está cañón.
2: Y ¿sabes que Creo que también es clave, al menos al menos ha sido para mí, con la cantidad de, de, de cosas médicas que he tenido, que es entender. O sea, literalmente saber, entender qué está pasando en el cuerpo. Sí. O sea, a mí sí, de dibújame un pulmón. No es confianza
3: ciega, exacto No, Entiende o sea, ver, lo que dibújame Entonces así de,
2: mira, los bronquios, Lorenza Y entonces me dibujaba el pediatra O sea, claro. el pediatra me ha tenido que hacer unos esquemas Pero bueno, eso la, me La doctora Elisa
1: así es, cuando no, fuimos con bueno. el sueño el sueño rem, no sé qué Y da una hojita y todo Y lo entiendes perfecto, o sea, ahorita yo no los sé explicar Pero en mi mente lo entiendo perfecto y Es que es
2: así, o sea, yo he que cuando entiendes Lo que está pasando, haz de cuenta Martín, que siempre ha, ha tenido muchas broncas Con sus pulmones Estuvo con tos, pues, dos años de su vida Diario, y entonces es que la tos me dice A ver, de entrada, va a toser más en la noche ¿No? Entonces A partir de ahí, veamos cuánto es Más o menos, o sea, entonces Me tuvo que explicar por qué Sí, cuáles son los parámetros de normal Ajá, y entonces explicar por qué además toses más en la noche Qué factores tiene que haber para que tosa más en la noche Entonces ya, cuando escuchas a tu hijo toser Entiendes mucho más en dónde está, ¿no? O sea, claro. como que entiendes más el... Ah, pues es que en la noche, fíjate que los broncos... Estos se cierran y entonces... Ah, bueno, entonces ya puedo entender, ¿no? ¿Por qué está pasando eso y no era una angustia? Siendo sí, que lo cuando... pones en
3: contexto, ¿no? Sí, cuando un pediatra se sienta con toda la paciencia a explicarte qué es la fiebre, por qué está pasando, hasta dónde es normal, si puede o no convulsionar por fiebre, porque hay muchos mitos al respecto. Y cuando sabes que entonces la fiebre no es mala, no es la enfermedad y no es lo que tienes que atacar, con ese contexto ya dices... Bueno, no pasa nada si tiene fiebre un rato. Estoy dejando que el cuerpo reaccione, uh -huh. ¿no? Y a lo mejor más adelante le das el, an el analgésico para que pueda descansar bien. Está bien. Como les digo, encontrar un equilibrio sí, entre un equilibrio. permitirle al cuerpo que exprese lo que está teniendo. No sé, todas tenemos la noción de que si tienes mucha diarrea y te intoxicaste, ¿qué pasa si das un antidiarreico? Como que dice no cortes la diarrea, ¿no? Ya empieza a haber más esta noción de no cortes sí, la que diarrea. Salga todo. Que salga todo. Exactamente. Tienes la intuición de que salga todo. Escúchala tantito, porque sí tiene mucho que ver. Tienes que creer en la fuerza que tienes para combatir lo que está pasando.
2: No, y creo que además, a cuando una, este, que un día se deshidrató Martín y fue, o sea, se deshidrató en media hora, o sea, se nos fue, o sea, en media ah, hora sí. se salió de las manos. ¿Cómo pasa eso en un niño? Tampoco se iba a entender, pero bueno. Y en la pediatra, me, o sea, estuvimos todo el tiempo, porque hablé con ella, así cada 15 minutos era, a ver, Lorenza, entra más de lo que sale, entra más de lo que sale, entra más de lo que sale, sale más de lo que entra. O sea, como que en términos que yo pudiera entender, claro, ¿no? Como para, hasta que fue de, creo que ya salió mucho más de lo que salió, obviamente acabamos en el hospital, en media hora. Claro. Pero creo que es mucho lo que dices eso de como de escuchar a tu cuerpo, ver a tu hijo, y fue un tema, o sea, yo creo que las, las tres veces que acabó Martín en el hospital fue mucho de instinto. Claro. De decir, aquí ya, o sea, esto ya se salió de las manos, porque ya no está bien.
3: Claro, pero si como mamá no sientes que tienes ese instinto, porque a lo mejor eres primeriza y no, no sabes cuál es la medida, ¿qué hago? O sea, uh
1: -huh.
3: ¿Es mucho vómito, muchas evacuaciones o no? ¿O es normal? El médico es el que debe de guiarte a lograr tener ese instinto.
1: Te debe de poner
3: los parámetros. Si no tiene la paciencia para hacerlo, es que es porque para tiene mucha es... gente, Ajá. no es el especialista.
2: Ah, para sí, mí. No, no. Eso para mí eso es clave. Es alguien que esté ahí y que confíes.
1: Te digo, hasta psicólogos luego terminan siendo. <risa> es
3: que sobre todo los homeópatas captan mucho tus síntomas emocionales. Claro. No es el mismo medicamento el que le vas a dar a una persona que tiene gripa, pero que está agitada y quieta, no puede estar tranquilo, no se puede sentar. Que al que tiene gripa que tiene a lo mejor aparentemente físicamente los mismos síntomas, pero está botado, está tumbado en el sillón, no se puede mover, si se para, se marea, está más claro. tranquilo, acostado. Hay dos medicamentos, uno para cada persona. Claro. Entonces es algo muy interesante de la homeopatía, es que puede individualizar el medicamento y darle específicamente un medicamento a la persona que tiene esos síntomas. Incluso se llama individualidad medicamentosa. E incluso también hay una cosa que se llama individualidad morbosa que es la misma persona se enferma diferente No es la misma gripa la que te dio hace dos meses Que la que te da ahorita mm -hmm. Hay una gripa yeah. que es con mucho moco, con mucha congestión Y hay otra que te da con tos seca Que te duele el pecho, ¿sabes? Te enfermas, de la misma nombre que le llamas gripa Tiene diferentes síntomas entre más características y detalles le des a tu homeopata, es mucho más factible que te dé un medicamento que funcione. Si le dices tengo gripa, la verdad es que es muy poco probable que, te, que funcione el medicamento. Tienes claro. que decirle tengo gripa, tengo sed, estoy de mal humor, no quiero estar con okay. nadie o quiero estar acompañada, tengo calor, tengo frío. Todos los síntomas generales hacen que puedan hacer más preciso el, eh, el medicamento homeopático.
2: Wow. Pues Muchísimas Ahora sí, gracias. Ya. Ahora sí, ya es que si no siento que te vamos a dejar aquí siete horas y ya también no <risa> queremos te este, quitarte que ir, tu además. tiempo. Pero muchísimas gracias por venir. Este, de verdad, como siempre, un gusto. Gracias, aprendemos a muchísimo y seguramente te vamos a invitar. 3, 4, 5, yo 27. feliz de estar Ay, aquí sí. en
3: verdad es un placer me encanta venir a platicar con Nombre, mil ustedes mil gracias,
1: gracias por venir informarnos tanto gracias lore gracias, gracias, gracias a ti Gracias a la producción y Y síganos escuchando. Métanse a Facebook,
2: Facebook, nuestro nuestro privado privado facebook sigan Sigan lista lista spotify Spotify, nuestras cuentas, y ya ya, nos escuchamos la semana semana.